0: אה, שלום לכולם, ברוכים הבאים לאלטרנטיבה פרק 36. איתי דניאל בר-און, הישר מקיבוץ דן, שלום דני.
1: אהלן,
0: אהלן. העולם הוא זרלון. איתנו גם מהצד השלישי, יעל צדרבאום, שעוד מעט למי שלא מכיר אנחנו נכיר. היי, יעל.
2: שלום,
0: היי, נעים מאוד. שזה יעל או יהל, עם ה-ה?
2: יהל.
0: יהל, אוקיי, אוקיי. כן. איזה כיף לנו. כמה חם לכולם. בואו ניתן שנייה רגע, רגע רפרנס לזה שממש חם. לי ממש חם בתל אביב. דני, מה קורה בקיבוץ דן?
1: נורא. כאילו, לא יודע, אני באתי עם ג'ינס בטעות <אח> למשפט, זו הייתה טעות קשה
2: מאוד. חם, אבל אני מתנחמת בזה שאנחנו עוד לפני החום המפוצץ שמחכה לנו עוד חודש, חודשיים, חודש, שלושה. בואו נהנה מה... מזה שעוד אפשר לנשום ולא מזיעים. איפה את ממוקמת? זה הולך להחמיר. אני גם בתל
0: אביב. אוקיי, mm, אוקיי. Okay, okay, עיר כן. הלחות. כן, זה ממש מרגיש עם הטמפרטורה עכשיו, שאנחנו הולכים לקבל סתירה מצלצלת, ואני מת על זה. אני חושב שבני אדם מגיבים היום, בזמנים של היום, אחרי שהם מקבלים סתירות. זה הדפוס שאנחנו נמצאים בו. אנחנו מותחים את הגבול, מקבלים בומבה, ואז אומרים, אוי! <אח> אבל זה שיחה. מה אפשר לעשות? אבל
2: גיא, אנחנו, אנחנו כל שנה מקבלים סטירה מצלצלת, גם בחורף וגם בקיץ, והדברים לא ממש משתנים אה, <אז> ברמה
0: מספקת. תראי, כדי שסטירה תהיה מספיק לצלצלת, לחדור מבעד לשכבות הנוחות של אינסטגרם, פייסבוק, נטפליקס, קורסות ומזרונים מדהימים, קירות בטון סופר עבים שמבודדים אותנו מהסביבה, מאכלים מטורפים שמפוצצים לנו את המוח, בכל כך הרבה כימיקלים, אני חושב שהסתירה צריכה להיות ממש מצלצלת. זו דעתי הקטנה, אני אנשום. גיא, <gay, gay> אז מי
1: זאת,
0: מי זאת בעצם יעל
1: צדרבאום, ומה היא עושה בפודקאסט של היום?
0: איזה, איזה נחמד שאתה שואל, אז אני אבוא ואגיד שיהל צדרבאום היא יועצת אקולוגית ויועצת למניעה ירוקה בקיימות ושפע, שאנחנו עוד מעט גם נגלה מה זה, היא הקימה את אקו-סטור, ביג. ביג אקוסטור, כן, חנות האקולוגית הראשונה בישראל, שמהווה היום אבן דרך לצרכנות ידידותית לסביבה. ובאמת בימים אלה, ככה, כמו שקשקשנו קצת לפני, יהל, את יועצת לבנייה ירוקה ומובילה מיזמים סביבתיים של קומפוסט בקנה מידה גדול בכל הארץ. Mm, מעניין. <laughs> ואת חברה yeah. בתנועה האדירה והמקסימה, וגם הדי אפקטיבית, אני יכול להגיד, של הורים למען אקלים, הורינו למען אקלים. <laughs> <laughs> איזה כיף. איזה כיף שאת איתנו, אז בואו. כן, דני, בבקשה, הבמה שלך.
1: אז עם כל העיסוקים האלה וכל המידע הרב שצברת, אם היית מולטי-מיליונרית, מה הדבר הראשון בכל הנושא הסביבתי שהיית מטפלת בו? כאילו, פעם היית מסדרת אותו.
2: אוקיי, okay, אז האמת, השאלה קלה, כי ללא ספק הייתי okay. מתעסקת בתחום העצים, מצד אחד לשמר אותם, ‫להפסיק את הכריתה המסיבית של עצים ‫שכורת בקלות דעת, ‫בלי באמת לתת את הדין ‫ולחשוב טוב-טוב לפני שכורתים עץ. ‫אישורים על כריתות עצים ‫מתקבלים די בקלות בימינו, ‫אז מצד אחד שומרת עליהם ‫ומצד אחד משקיעה ‫את כל מה שאני יכולה ‫לטעת עוד ועוד עצים. ‫אני חושבת שעצים הם, הם ממש... חיים, כאילו בפני עצמם, הם מייצרים סביבם מערכות אקולוגיות, הם ממתנים את החום, הם, אפשר לדבר שעה שלמה על מה נותנים לנו, וחייבים, חייבים להכניס אותם, כמו שמתייחסים לתשתיות שאנחנו חייבים, חשמל ומים וזה, אנחנו חייבים גם עצים במרחב העירוני ובכלל, אבל בעיר, אם יתייחסו אליהם כמו תשתית שחייבים אותה, מקווה שההתנהלות תהיה אחרת. וכמובן שאנחנו חייבים אותם בשביל הפחמן חמצן ולהפחית
1: ההתחממות ו... אז אנחנו גם, יעל, תודה על הרמה להנחתה, כי רצה אצלנו בקהילה בקבוצה יוזמה, ל... יוזמה לפעילות נגד הקריטת עצים הזאת, ואנחנו נשתף אותה כאן באינפו, איזו יוזמה שקמה בתל אביב. אני לא זוכר את השם, אבל אנחנו נוסיף את זה, וגם חשוב לו להדגיש את מה שאת אומרת, שעוד לא המציאו את הרובוט שידע... לאגור פחמן יותר טוב מעץ. אז... אני חושב
0: שזה ייקח רק חמישים אלה מיליון שנה, כי כזה לנסות רובוט שיאגור כמו עץ, והטבע זה כזה ההייטק הכי גדול, אז נראה לי זה ייקח הרבה יותר מדי זמן, לדעתי. יש גם, את כזה מדברת וישר אני אומר, רגע, מים ונתת, איך כאילו... את מכירה אותה? ונתת?
2: כן, כן,
0: מכירה. חיים, ליעור, העיר והכפר. כן, כן, יש את הקמפיין המדהים
2: של אי לינאר. שהשתתפתי בו ככה מהצד, כתורמת, לא באתי ונתתי כי לא הצלחתי. כן, אני, אני לגמרי עוקבת אחרי, וגם אספר לכם ככה סוד קטן, יש לי איזה סטארט-אפ במגירה בנושא של עצמי, מקווה שיום אחד אני אתפנה אליו. אפשר, אפשר לטעת ככה כמה עצים טובים. ממש הלויה. מסקרן,
1: רגע, רגע, זה ממש
0: מסקרן עכשיו. מה, דניה, אתה תשאל
1: אותה?
2: לא, אמרנו
1: נשאל אותה, מה, סטארט-אפ? נו, רעיון קטן, משהו. טוב,
0: לא נשאל. אתה יכול
2: לשאול אותי למה אני לא פנויה אליו כרגע, כי אני עושה דברים שבעיניי הם גם מאוד חשובים, אולי יותר, ואני משקיעה עכשיו את הזמן שלי בהם, ועוד נגיע לזה. יאללה, <מח> לא, <מח> אנחנו, <מח> אנחנו,
0: אני חושב שאנחנו אוהבים לקפוץ ראש, אנחנו אוהבים <מח> <איזה> דיבור <מח> ישיר. יאללה, ספרי לנו, מה מעסיק אותך <מח> כל כך הרבה שאת לא מתעסקת בסטארט-אפ שהולך לשנות את פני העולם? <מח> <מח> אז היום אני יועצת בנייה
2: ירוקה ומלווה פרויקטים של בנייה רבויה, ממש נשאר... <מח> מה <מח> זה אומר? <מח> רגע,
0: רגע, <מח> חשוב לי להגיד, אנחנו לא מבינים גדולים, אנחנו עושים רושם כזה, אבל אנחנו לא. בנייה רוויה? מה זה אומר?
2: ‫בנייה רוויה זה, בואו נגיד, ‫שש קומות ומעלה. Mm-hmm. ‫בנייה לגובה.
0: ‫-אוקיי, okay,
2: אוקיי. Okay. ‫אבל למה אני אומרת את זה? ‫כי בתחילת מרץ נכנס חוק ‫שמחייב כל בנייה משש קומות ומעלה ‫לעמוד בתקן הבנייה הירוקה. ‫זה תקן ישראלי יחסית חדש, ‫הוא קיים לדעתי 15 שנה, ‫הלך והשתכלל עם השנים, ‫עד שהצלחנו להגיע למצב שהוא חובה... ‫על כל בנייה חדשה. ‫זה אומר שאם לא <mimit> עמדת בתקן, ‫לא קיבלת את הסטמפה, ‫אתה לא יכול לאכלס את הבניין, ‫שזה צעד מאוד 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 גדול ‫במדינתנו הקטנה. ‫אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות ‫כבר הרבה עיריות, ‫העיריות של פורום ה-15, ‫כבר ישמו את ההמלצה הזאת ‫וכן חייבו בנייה חדשה עם התקן. ‫אפשר להבין רק
1: כמה שורות <tankan> על התקן הזה? ‫מה, מה הוא <tankan> כולל בתוכו?
0: ‫מה היה לפני ומה יש היום.
2: ‫אז לפני אה, היו כל מיני תקנים אחרים ‫שעדיין צריך לעמוד בהם, אה, ‫אבל הם פחות דיברו על איכות. ‫הם אה, דיברו על בטיחות, אה, ‫חלקם גם על איכות, ‫אבל אה, לא התייחסו לפן הבריאותי ‫או לפן הסביבתי, אה, ‫והתקן אה, לקח את כל הדבר הזה קדימה. ‫הוא מדבר על המון נושאים, אה, ‫יש מעל 100 סעיפים, אה, ‫כאילו, מאות סעיפים, אה, ‫וזה יכול אה, לדבר, למשל, ‫על אה, הנושא של אה, אה, גשמים. גם ככל שהשנים עוברות והגשמים נהיים יותר ויותר חזקים, אבל גם בלי קשר לזה. למשל, יש סעיף בתקן שאומר, מדבר על אחוז מי שאנחנו צריכים לטפל בהם. אז מה זה אומר? גם להחדיר אותם חזרה למי התהום, כדי שהגשם הזה לא סתם יגיע חזרה לביוב או לים, ככה למלא מחדש את האקוויפרים. וגם למנוע הצפות, שלצערי זה משהו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שיטפונות, הצפות. כן. אז זה למשל משהו שחייבים לעמוד
1: בו. אפשר שנייה לפתוח, לא... <תקל> <אפשר שניה תקל> לפתוח סוגריים? אפשר שנייה לפתוח סוגריים איך מטפלים בנושא הזה של המים להחזיר את זה לאקוויפרם? כי באמת דיברנו פה בפודקאסט, זה נושא שאני אוהב לדבר עליו, זה חשיפת <תקל> מדרכות, כי לפי דעתי יש בערים יותר מדי אספלט, הרבה מעבר למה שצריך. אז מעניין אותי איך בניין באמת מתמודד עם זה. דחוף. כאילו, נגיד מצטברים הרבה מים בשטח של הבניין ואז כל המים האלה מובילים אותם לאן.
2: אז קודם כל, כמו שאמרת, באמת הדבר הכי טבעי ונכון לעשות זה אה, לשמור על שטחי חלחול, שזה אומר אדמה שאין תחתיה חניון, אה, זה לא קורה הרבה כי היום החניון תופס אה, כמעט את כל המגרש ואז נשארים אה, בקצה קצוות כאלה, אה, אבל עדיין אנחנו מנסים אה, שיהיו שטחי חלחול טבעיים. וכדי להשלים אה, את הכמות שצריך אה, לטפל בה, אז יש דבר שנקרא בורות אה, חלחול, בורות החדרה, שהם אה, אוספים את המים למשל מהגגות אה, או מהחניה ומזרימים אותם לבור חלחול, והבור חלחול מגיע לעומק האדמה ומפזר באיזושהי הדרגתיות מסוימת את המים נבר. חזרה לקרקע. אה,
1: נורא מעניין. אגב, יש חוק בארץ שאסור לאגור מי
2: גשמים, זה... מה הקטע? אה... האמת, הסיבל הזה, זה כי מי גשם הם נחשבים רכוש המדינה. רכוש במרכאות. זה
0: הפסור, כן? זה אבסורד. מה? וואו. אבל אנחנו המדינה בבעלותנו?
2: תלוי את מי אתה שואל. אוקיי. מבחינתי שברור. אוקיי. והעניין הוא שהמי גשם, מבחינת המדינה, חייבים לחזור למי תהום, לקרקע, זה לא קורה ברוב המקרים, כי הם מוזרמים ל... ביובים וכאלה, אבל זה, זה המקור לאיסור הזה. זהו, שאלותיות, התקן הוא סופר מעניין, יש בו, אני יכולה לתת עוד כמה דוגמאות, למשל חנאות אופניים, חובה למתקן בבנייה חדשה, חנאות אופניים. רגע, 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 אני רוצה להבין,
0: אם אני יזם שמת להקים איזו שכונת בטונדה איפשהו, סליחה שאני קורא לזה שכונת בטונדה פשוט, אני רואה את השכונות החדשות ואני נגנב, אני קורא לזה שכונות איקאה, זה כאילו נראה שבאו עשו, חלק, התעלמו מהסביבה ומזה שהשמש מגיעה משם, והרוח והחיות וכאילו כל הדבר הזה. אז אם אני עושה את זה, אז אני חייב לפי התקן הזה לשים אה, חנות אופניים.
2: חניות.
0: חנויות <סר> אופניים. חניות,
2: חניות. אופניים,
1: אוקיי. ‫כמה מדובר באחוזים, נגיד, ל- ‫אם מאוד. יש לי 100 תושבים? ‫אני צריך 20 חניות אופניים? ‫זה עובד.
2: ‫קודם כול, זה ממש רעיון לא רע ‫גם לשים חני, חנויות, ‫כי היא עודדת את זה ‫אז ויגנו ויגור. ‫-בדיוק. כן. אה, אחלה רעיון. אה, ‫מה שאלת, אה, אה, דני, על הכמות?
1: מה אחוזים, כן? ‫יש תקן
2: אה, כזה, כאילו?
1: היא... ‫ זה? ‫כן, מה, סתם, מעניין את התקן. אני, ‫אני נתקע פה על קטנים, סתם נורא מסקרן אותי.
2: ‫אז ככה, הנושא של חניות אופניים ‫עקרונית מופיע גם בתקנות התכנון והבנייה. ‫שם מחייבים 100 חניות, אחוז חניות, ‫זאת אומרת חניה לכל דירה. ו... ‫אבל הם, הם מאפשרים לעשות ‫של אופניים מהם, של אופניים, כן. ‫-וואו. אה, ‫כן, זה מפתיע, ‫זה מפתיע שזה בחוק התכנון והבנייה, אה, ‫אבל שם הערת אה, אה סוגריים זה שאפשר ‫לעשות 50 אחוז מהחניות בחוץ. אה, ‫והתקן בנייה ערוקה, הוא אומר, או שלושים אחוז חניות לדירות, או מאה אחוז, על כל, אם תעשה שלושים תקבל כך ניקוד, אם תעשה מאה אחוז תקבל כך ניקוד, oh. אבל מותר לרק עשר אחוז מהחניות להיות בחוץ. זאת אומרת שאתה חייב לדאוג לתשעים אחוז מהחניות להיות מקורות במקום עם אור ובמקום שאפשר לנעול. זאת אומרת, חניה פרופר, לא, לא, לא לחפף בדבר הזה. Mm. <אם-> ‫אז יזמים צריכים להתחשב ‫בשילוב הדרישות הזה. ‫אנחנו גם, אגב, חניות, ‫יש סעיף שמדבר על עמדות טעינה ‫לרכבים חשמליים. אה יש כבר? ש...
1: מדהימה.
0: אז רגע, את יכולה לפרוט לנו את זה בצורה פשוטה? כי רוב המאזינים שלנו לא מתעסקים בבנייה בשום צורה, חוץ מהבית שתיים, אולי שלוש. יש פשוט
1: המון חוקים, גיא, היא רק נותנת דוגמאות, כי יש שם מיליון סעיפים.
0: תן לי אבל להוציא משהו שאני יכול לדבר עליו בארוחת ערב, אל תהיה כזה קשה. כמה כאלה מרכזיים, נגיד אופניים, משהו נכון, מכוניות חשמליות. כן. כן. דיברנו על המי מה
2: עם גשמים?
1: ‫כמו שאמרת
2: בהתחלה, ‫יש משהו על עצים? <עצים, 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 <עצים>, לשימור זה, ‫עצים לשימור זה סעיף בתקן. ‫הבעיה היא שברגע שאנחנו מקבלים ‫את דוח העצים, ‫רובם מיועדים לכריתה ומאושרים לכריתה, ‫אז שימור עצים מסתכם ‫או באיזה עץ אחד במגרש השכן, ‫או אולי בעץ אחד שככה הצליח ‫בכל זאת להישאר בתוכנית. ‫בגלל שעושים היום מרתפים, חניות, אז, ‫אז מורידים עצים, ‫פשוט מורידים כמעט את כל העצים במגרש. לי אישית זה, זה ממש כואב בלב כשאני רואה את זה.
1: אבל אנשים לא רוצים לגור בסביבת זה... עצים? זה הרבה יותר נעים.
2: קודם כל, אנשים הם לא אלה שבונים את הבתים, את הבניינים. זאת, פה מתחילה אחת הבעיות. מי שבונים את הבתים זה יזמים, והאינטרסים שלהם הם קצת אחרים, הם לא אלה שהולכים לגור בסוף בבניין. ובסוף אני גם יכולה להבין את השיקול הזה שעושים חניות. כאילו, מה זה יכולה להבין? עדיף שיהיו... ‫אופניים בתחבורה ציבורית, ‫ואז נצטרך פחות חניות. ‫אבל אוקיי, אם עושים מרתף, ‫אי אפשר להשאיר שם את העץ. ‫אבל אני כן הייתי שמחה ‫לראות פתרונות יותר יצירתיים ‫בשוק התכנון הישראלי, אה, ‫שמשלבים את העצים בתכנון, ‫אפילו בונים סביבם, ‫כמו שרואים באירופה, ‫כל מיני מבנים כאלה ‫שבנו את עצמם סביב העץ, ‫ולא ישר באו ואמרו, ‫טוב, הוא המגרש. ‫יאללה, בוא נוריד. ‫אני הייתי שם אה... על כל קומה,
1: ‫מוצא גומחה לבנות על כמו פרויקט עיר של ונתת, שרואים אותו בעניינים העתידניים האלה, עם העצים בתוכם, כל קומה עץ, זה התקן, תעבירי להם
2: בבקשה. יש כאלה, יש כאלה, זה הכל עניין של תקציב ותכנון ומה האג'נדה של הפרויקט, אבל יש כאלה כבר גם בארץ, לא רק בתמונות העצמות מחו"ל. אספר לכם על עוד סעיף ממש חשוב, ממש ממש, בידוד, בידוד מבנים. פשוט לא היה קיים בארץ. היו בונים, ואני פשוט, חבר שהוא קבלן uh, באירופה, סיפר לי, הוא, הוא היה עובד בארץ, הוא היה אומר, כאילו, הייתי בא, ורואים, יש רק קיר, כאילו, אין שום דבר שמפריד ובאמת מבודד. עכשיו, yeah. באירופה זה משהו שמאז הוא מתמיד קיים, ואצלנו התעוררו מזה קצת מאוחר, אבל לפחות uh, better late than never. ‫והיום כל בנייה מחויבת בבידוד. ‫אנחנו גם בעצם בונים דוח תרמי ‫לכל פרויקט, ‫ממליצים על החומרים, על הרובעים, ‫עושים חישובים, ‫זה צריך לעמוד בתקן מסוים אחר ‫של תקן תרמי, ‫ואנחנו עובדים קשה ‫כדי שהבניין באמת באמת יהיה מבודד, ‫וזה אומר נוחות אקלימית ‫למי שהולך לגור בדירה הזאת, ‫זה אומר פחות צריכת חשמל. על מיזוג, על חימום, זה אומר פחות רטיבויות בקירות, כי הפרשי הטמפרטורות מאוזנים. מוזנ... זה עולם מלואו, כאילו, ש... שבאמת חובה ליישם אותו, זה נותן איכות חיים מאוד מאוד בסיסית, וזהו, ו... ושמחה שזה מיושם כבר.
0: ממש, כמה אנחנו מאחד עד עשר מאחורי אירופה? תמיד כיף להשוות. <אז>
2: לדעתי עשר. עשר? <אח> אבל אני, אני, אני מהמחמירות, אני רואה מה קורה באירופה. כאילו אנחנו, יש דברים ש, שכבר התקדמנו בהם, אבל די, צריך, צריך, צריך לא רק להיות כמו אירופה, אלא גם להתקדם מעבר. ויש היום, אגב, שם פודקאסט, אלטרנטיבה, יש היום כל כך הרבה אלטרנטיבות out there בכל תחום של החיים.
0: יאללה, תעיפי אותנו קצת, תספרי לנו שנייה על מלא אלטרנטיבות.
2: אז זה לוקח אותי לאקו-סטור. כשאני הקמתי את אקו-סטור, החזון שלי היה...
0: רגע, מה זה אקו-סטור? במאגר מוסגר? סליחה שאני נכנס.
2: אקו-סטור, החנות האקולוגית הראשונה בישראל, שהיום היא סוג של אבן דרך לצרכנים שמחפשים אלטרנטיבות, או מחפשים דרך אחרת לצרוך. היא גם אונליין, היא גם חנות פיזית, חנות אחת היחידות שאפשר למלא בה. מה שנקרא, אתה מביא מהבית כלי וממלא חומרי ניקוי, חומרי רחצה. רפיל. בדיוק. אז כשהתחלתי, החזון שלי היה להנגיש אלטרנטיבות. הבנתי שיש הרבה אלטרנטיבות למוצרים, בין אם זה המוצרים הכי בסיסיים שלנו, חומרי ניקוי, סבונים, חיתולים, יש חיתולים מדהימים שהם בלי כימיקלים. ‫ועוד ועוד, כאילו באמת הדברים ‫הכי יומיומים ובסיסיים, ‫וגם הדברים היותר מיוחדים עכשיו ‫שאתה רוצה לקנות מתנה למישהו, ‫אז בוא תקנה משהו שהוא ‫אולי מיוצר בארץ, ‫אולי ממוחזר, אולי מתכלה. ‫אל תלך בהכרח לזול, ‫תכף נדבר גם על הזול והיקר ‫בהקשר הזה, ‫אבל באמת שהיום, 2022, ‫יש המון המון אלטרנטיבות ‫גם בעולם הצרכנות, ‫גם בעולם הבנייה, ‫גם בעולם התחבורה וכו' וכו'. זהו,
1: תנו לי איזה אחת. <laughs> אנחנו, האמת שמעניין אותי לשאול אותך בתור, כאילו, כמה שנים עשית באקוסטור ובכל הפעילות הזאת? אקוסטור היה
2: כבר שמונה שנים בערך.
1: אז יצא שראית בטח המון פתרונות לכל מיני דברים קטנים, אם אולי עולה לך בראש איזה שתיים, שלושה פתרונות לדברים ביתיים שאנחנו יכולים לעשות בצורה הרבה יותר אקולוגית.
2: ‫כן, אז ככה את משהו... ‫-את יודעת, ראשון אני
1: אאתגר גם, היה... ‫והם הכי קלים לשימוש ‫לכל מי שמאזין עכשיו, ‫שהוא לא צריך יותר, ‫לא לבזבז מלא כסף ‫ולא יותר מדי גם uh, להתאמץ, כאילו.
2: ‫-לגמרי, לגמרי. ‫זה, זה בדיוק הרעיון בלהנגיש, ‫שזה יהיה פשוט, זול, ‫וכל אחד יוכל להשתמש בזה. ‫אז הדבר הראשון שככה עולה לי, ‫זה מוצר שנקרא Onlywipes, ‫והוא בעצם עגבונים, כן. ‫שהם רק הבד עצמו. ‫אני רגע בהערת סוגריים, ‫אני חושבת שמגבונים רגילים ‫זה אחת הרעות החולות של החברה שלנו. ‫אני לא יודעת איך זה מחוץ לישראל, ‫אבל בארץ זה מאוד ניכר ‫שבשנים האחרונות ‫חלה עלייה מטורפת בשימוש במגבונים, ‫ולא רק אצל אימהות עם ילדים קטנים. ‫זה כאילו נהיה משהו שתמיד ‫מסתובבים איתו, ‫במקום להוציא נייר טואלט, ‫פתאום מוציאים מגבון, ‫כאילו הם בכל מקום. ואני חושבת שזה ממש הרגל מגונה שאנחנו צריכים להיגמל ממנו. זה לגמרי דבר חד פעמי שלא מתקלה, ולא משנה שיש בו גם כימיקלים וזה. אז כך אני אמליץ, בנקודה ו... לא <אח> <הוא אח> <אח>
1: הזאת <אח> אני אמליץ על הבידה הישן והטוב, שאין לגמרי... בית שאני עובר אליו מבלי להתקין אותו ב-80 שקל, חנות הטמבור הקרובה לביתי.
2: לגמרי בידה ולגמרי לשטוף ידיים ופנים ולא לנגב, כאילו יש מלא פתרונות קלים. ‫אז ה-only wipes האלה uh, זה בחורה מבריקה. Uh, ‫מה שהיא עשתה, uh, לקחה רק את הבד uh, ‫והשאירה אותו יבש, ‫וזה אגב בד גם שהיא דאגה ‫שהוא יהיה מתכלה. Uh, ‫אז אתה קונה פעם אחת ‫את הקופסה עצמה, ‫או, או כזאת קופסה uh, to go, ‫יש uh, שתי גרסאות, ‫ואז אתה רק קונה את המילוי של המגבונים, ‫ואת המגבונים אתה מרטיב לבד בבית. ‫אז זה אומר שא', ‫אתה לא חייב להוסיף להם ‫שום דבר חוץ ממים. אז אתה חוסך את הביסום והכימיקלים והשימור וכאלה חומרים מזהמים. אם אתה רוצה, אתה יכול לטפטף כמה טיפות לבנדר, קצת סבונלסים, אבל זה נשאר ברמה מאוד מאוד פשוטה, הרבה יותר בריאה, ואתה לא צריך כל פעם לקנות חבילה, אתה קונה רק את המילוי. אז זו דוגמה למשהו בייס. די פשוט.
0: מדהים. יעל, אני מתפרץ רגע, כי פתאום אני כזה יושב מולך ואני מלא סקרנות. מי את? מי זו משפחת סדרבאום? זה פשוט מזכיר לי משהו <laughs> מהילדות, משפחת סדרבאום, אני לא זוכר מי. וכזה, איך התחיל הרומן עם עולם הקיימות, עד אשת עסקים, כאילו מי, מה, מה, מה קורה פה? עם מי אנחנו מדברים? <laughs>
2: טוב, קודם כל, איזה כיף שאתה שואל, כי אני אוהבת לספר את הסיפור הזה. בגדול, אחרי, במתישהו אחרי הצבא כזה, הלכתי לטייל. ‫ובמסגרת הטיול, אחד המקומות ‫שהגעתי אליו זה מקסיקו. ‫ובמקסיקו קרה לי איזשהו קסם אה, ‫שלא של... בהכרח אפשר להסביר במילים, ‫וחזרתי לשם אחרי חצי שנה ‫שסיימתי את הטיול, חזרתי למקסיקו, ‫ונשארתי כאילו, גרתי באיזשהו מקום, ‫וגרתי ממש אה, קרוב לטבע. ‫גרתי באוהל אה, כמעט חצי שנה. <אח> והייתי, פשוט חייתי את הטבע. <אח> וככה, אם להגיד את האמת, די נהייתי היפית, הייתה לי תקופה היפית äh, יפה.
0: <אח> <אח> גם כשחזרתי <אח>
2: <אח> לארץ, המשכתי <אח> <למשכתי> <אח> לחיות ב- בדרך חיים כזאת, היא גם מאוד פשוטה וגם אה, איזושהי, זה פתח לי הסתכלות אחרת על עולם הטבע ועל החיבור שלנו אליו וכמה שאנחנו, אנחנו מקשה אחת וגוף אחד. וכל דבר
0: שאנחנו עושים, ממש כל דבר, יש לו השפעה. והיית, והדבר הזה הלך ש... להתעצל. יש לי שאלה לרגע, איך פתאום זה מהבית, זה בגלל הטיול, גילית את הטבע, כאילו... <אח> אני, אני נגיד אישית, גדלתי בבית, כל סוף שבוע היו לוקחים אותנו לטבע, הייתי מסתובב בכפר הזה, רמת אביב, עוד לפני שהיו גדרות וקניון, כמו איזה ילד פרא, ומשם באמת חוויתי את החיבור הזה, אבל מה, איך זה אצלך?
2: ‫אז תראה, אני הייתי בצופים, ‫והייתי באמת צופיפניקית. ‫אז זה גם התחיל משם, ‫אני זוכרת שכאילו נזכרתי שנים אחרי, ‫איך שהייתי אומרת לחניכים שלי ‫לא ללכלך, ‫והיינו אוספים זבל בטיולים ו- וזורקים, ‫כאילו פתאום נזכרתי בזה. ‫ואז שם זה התחיל, אני חושבת. ‫ההורים שלי, שניהם אירופאים. ‫אז, אז גם מהבית, יותר הנושא, ‫פחות היינו מטיילים. אבל uh, יש איזו מודעות uh, לאיכות של דברים, uh, לא קונים כאילו פלסטיק זול שנשבר אחרי חודש. Um, זה, זה התרומה של הבית, בין היתר, לך uh-huh. uh, ראיתי עולם גם, ו- וזה גם עזר לזה. Um, וכמו שהתחלתי לספר, ההבנה הזאת היא של החיבור שלנו לטבע הלכה ו- וגדלה, וחלחלה, ואז הלכתי ללמוד פרמקלצ'ר, ששם הדברים התחילו לקבל. קצת עוגן וככה כלים מעשיים למה, איך אני יכולה לפעול בעולם הזה בצורה מקיימת. פרמקלצ'ר, אגב, הוא מדבר על כל תחומי החיים. איך אחר. הוא למד את, את זה? למדתי את, את זה בבית נחמיה, באיזה חווה קטנה, כאילו, משק של אחד המורים הגדולים של אז, יונתן תפוחי. היום לומדים את זה אפילו במכללות, לדעתי, כאילו, זה נהיה...
1: כן, אני מניח שאז זה לא היה כזה נפוץ. לא. פרמקלצ'ר,
2: לא? לא כל כך, אבל היה, היה בכבוד למיניהם
0: בארץ. וואלה. מה זה פרמקלצ'ר למי שלא מבין? עוד פעם, אנחנו חושבים שכולם מבינים הכול. זה הטעות שלנו, אנשי הסביבה, אני אומר לכם. מה זה פרמקלצ'ר? את יכולה לתת לנו כזה במשפט?
2: כן, בטח. המילה, המשמעות, זה Permanent Culture. Mm. שזה כבר אומר הרבה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שאנחנו שואפים לתרבות שהיא פרמננט ולא חד-פעמית, כאילו, המילה הזאת תהיה קבוע, או קיימות, או מקיים, הכל שם מדבר על אותו דבר.
0: וואו, ו... אני לא ו... ידעתי את זה. אני אומר הרבה פרמקלצ'ר, <אח> אבל <אח> לא ידעתי <אח> את <אח> זה. גם <אח> אני <אח> לא. איזה <אח> קטע. אוקיי.
2: הרבה חושבים שזה קשור לאגריקלצ'ר, אבל <אח> לא. <אח> זה קלצ'ר. ו... בעצם השיטה נותנת לך כלים לאיזושהי הסתכלות הוליסטית מאוד על הדברים. אתה יכול ליישם את זה גם בגינת ירק שלך וגם בעסק שלך וגם בתוך הבית שלך, והראייה ההוליסטית הזאת היא, בעצם מחברת בין כל הדברים. איך זה שאני עכשיו, לא יודעת, מורידה את המים באסלה, אולי אסלה זו לא, לא דוגמה טובה, אבל עושה כביסה במכונת כביסה. ‫עם חומרים לא טבעיים ‫ולא מחזרת המים, איך זה משפיע. ‫לקחתי דוגמה אולי קצת גדולה, ‫כי אני לא מצפה שכל אחד ‫יםחזר את בני שלו, ‫אבל באמת איך כל פעולה משפיעה, ‫איך הצרכנות שלי משפיעה, ‫אם אני קונה משהו שהוא מלא באריזות ‫והגיע מסין, ‫ואז אני גם לוקחת אותו בשקית הביתה, ‫ואם דישנתי את הגינה שלי ‫עם דשן סינתטי ולא עם קומפוסט, ‫שגם על קומפוסט אשמח להרחיב. ‫אז כל הדברים האלה יש להם השפעה, ‫והיא לא כזאת קטנה. ‫היא אמנם בחלקת האלוהים הקטנה שלי, ‫אבל כלפי הטבע, מבחינת הטבע, ‫זה לא, לא בהכרח קטן.
1: ‫כן. ‫ואיך הפרמקלצ'ר בעצם הוביל אותך ‫לחנות בהמשך לבנייה הירוקה?
2: ‫אז אחרי הפרמה-קלצ'ר ‫עשיתי איזשהו פרויקט אחד ‫של ייעוץ אקולוגי לאיזשהו בניין. ‫זה היה מבנה קטן יחסית, ‫לא רב-פקומות, אבל בניין בתל אביב. ‫ופתאום הכרתי כל מיני מוצרים ‫נורא בסיסיים, ‫ואמרתי לעצמי, כאילו, חי... ‫הדברים האלה, ‫לכל אחד צריך להיות אותם, ‫כל אחד חייב אותם. ‫והרעיון הראשון היה להכין לה ערכה ‫של נגיד חמישה מוצרים. Uh, ולשווק אותה כזה בטמבוריות, כאילו לאיכשהו mm. לדאוג שהיא תגיע לכל אחד. Uh, כי הרגשתי שזה must, כאילו זה היה חסם. מה היה בהרקה הזאתי? Uh, כן? Okay? אז זה היה חסם, okay. נורת לד, לדעתי, כאילו אז רק התחילו הלדים. Uh,
0: מה זה אז? מה זה אז? מתי זה? אם זה בסדר לשאול?
2: כן, בטח. נראה לי כמעט 15 שנה. וואו. אוקיי.
0: <laughs> <Okay. laughs> ‫אז רגע, מה היה בערכה הזאתי?
1: ‫מעניין מה היה אז
2: מהבחנים. ‫זהו, אני מנסה להיזכר מאוד. ‫כאילו, זה נגע בכל מיני תחומים, ‫בתאורה, במים, ‫אולי זרעים כזה להציץ, ‫זרעים במשפך כזה. ‫לא היה עוד כזה
1: בקבוק רב-פעמי ‫או איזה מין כוס כזאתי, ‫או שזה לא היה בקבוק?
2: אז זהו, זה היה, זה היה ראש קטן כזה, שהוא משפך, שהוא מתחבר לבקבוק מים של 1.5 ליטר. כאילו, אתה לוקח בקבוק והופך אותו למשפך. آ- אה, אה,
0: וואו, מגניב.
2: כן, זה הגניב אותי
0: אוקיי. אז. ו... אז רגע, יעל, אז, אז את בעצם, אז, אז את אשת עסקים? את יזמת? מה, מה את?
2: אז... אז... ‫אז כן, זה התפתח לזה. ‫אז מהערכה הזאתי, שבסוף לא יצאה לפועל, ‫כי פתאום נהיו לי עוד ועוד ועוד ‫רעיונות למוצרים, ‫פתאום אמרתי, ‫טוב, אני פותחת חנות. ‫כאילו, צריך להנגיש את כל ‫המוצרים האלטרנטיביים האלה ‫והמעולים האלה לציבור בישראל, ‫וזה חשוב, ‫והייתי ממש עם תחושת שליחות. ‫ובאמת הלכתי עם החזון הזה עד הסוף. ‫התחלתי מחדר קטן בבית, ‫שהיה גם המשרד וגם המחסן. ולאט לאט גדלתי, והיום, כמו שאמרתי, יש חנות פיזית, יש אונליין. מספר,
0: תני לנו מספרים, תני לנו מספרים. כמה עובדים, איזה גודל, כמה כסף? וואי, אולי זה חצוף לשאול.
2: אני לא יודעת אם ציינתי את זה, אבל את טייקוסטור מכרתי, מכרתי באהבה גדולה לבחור שאני מאוד אוהבת, שלקח אותה בשתי ידיים והמשיך איתה הלאה. ‫כדי להתפנות uh, מבחינה מקצועית uh, ‫לדבר הבא שלי. Uh, ‫אני יכולה לספר משהו קטן ‫שעשינו באקו-סטור, uh, ‫שזה היה עם החיתולים. ‫החיתולים, uh, זה היה uh, מבצע החיתולים הגדול, uh, ‫הרבה הכירו אותו אז. ‫הורדנו מחירים משמעותית ‫לחיתולים אקולוגיים, ‫מתכלים אגב, ‫יש גם רב פעמים, ‫אבל אלה היו פעמים. וכדי באמת לתת לאמהות בישראל את האפשרות להשתמש במשהו שהוא אחר ממה שהן מכירות, מהחיתולים הרגילים, שהם מאוד מזהמים, הם לא מתכלים, יש להם גם הרבה כימיקלים שיוצאים אחר כך לאור התינוק. שזה הזוייה. זה אחד לך... מהדברים
1: הכי מזהמים שיש, לא?
0: כאילו, כולם משתמשים למה. בו, בכל העולם. ממש, וגם הזוי וכן. שזה גם פוגע בסופו של דבר במידה מסוימת, שכנראה מספיקה את תו התקן של משרד הבריאות, אבל זה פוגע באור התינוק, לעומת אלטרנטיבות פוגע. שפשוט פוגע. לא פוגעות, לעומת הדבר הכי פשוט, שאולי הוא קצת מגעיל ופחות נוח, שוב פעם, נוחות, כמו השיחה המקדימה שהייתה לנו. בד, פשוט לשים בד, שזה גם, גם עובד. פוגע. כן. פוגע. כן, לא מתים, לא יקרה. זה לא יקרה, אני לא מאמין
1: בזה. זה לא יקרה, אנשים
0: לא אבל דני, זה כבר קורה קודם כל, זה כבר קורה קודם כל. ודבר שני, פעם אחרונה שנגע לי קקי ביד, קרה לי בחיים האלה, נשארתי בחיים. גם חשוב לשים את זה פה. שזה גם קרה ונשארתי בחיים. אני לא חושב שזה פתרון בר קיימא.
2: זה אולי לא... כמו שתגיד לאנשים,
1: בואו תחזרו לנסוע בעגלות. עזבו מכוניות, עגלות, עגלות, בואו נחזור. זה לא העתיד.
0: בסדר, אני אכנס לאקו-סטור. אני אכנס לאקו-סטור ואני אחפש את הפתרון האקולוגי והנוח, בסדר.
1: אז רגע, מה ההפרש במחיר של ה...
0: הופה. זה רק
2: בלי
0: אדם קטן? לא, לא, הוא נתקע לכולנו, אני חושב שזה קיבוץ דן. מה, אני שאלתי, מה ההבדל
1: במחיר בין החיתול האקולוגי הזה שאז פרסם, היום, כאילו ממש עכשיו, לבין החיתול הסטנדרט שכולם קונים?
2: תראה, אני יכולה להגיד לך על אז, כי היום אני כבר לא בענייני המסחר והצרכנות, אז זה היה, זה תלוי במידה, כי כל חבילה היא אחרת, אבל זה נע בין חצי שקל לשמונים 80 אגורות, לדעתי פר חיתול. כן.
1: Okay.
2: נראה לי. Uh, ‫לא, אפילו פחות, פחות, זה היה, ‫היה גם פחות מחצי שקל. Uh, ‫אבל כשעשינו את המבצע הזה, ‫הוא באמת היה... ‫אני, אני אספר בקנות, ‫מכרתי את החיתולים ממש במחירי עלות, ‫לא, לא עשיתי עליהם רווח, uh, ‫ככה שממש השוויתי אותם ‫למחירים של חיתולים uh, קונבנציונליים, uh, ‫וזה באמת היה כדי להנגיש ‫את הדבר הזה, כאילו... ‫יש אלטרנטיבות, יש אלטרנטיבות. ‫-אנשים קנו? גם...
1: תגידי, זה הלך
2: אנשים טוב? ‫-אנשים קנו? כן, כן. ‫זה, זה, זה תפס תאוצה ככה... ‫לאט-לאט זה הלך וגדל, אבל זה גדל. ‫וזה הגיע לממדים גדולים ולאקוסטור, ‫כשאני מכרתי, היו אלפי לקוחות, גם עוקבים, גם בניוזלטר, ‫מעל, אני כבר לא זוכרת את המספרים, ‫אבל אלפי מוצרים גם. ‫כאילו, מגוון המוצרים גם זה משהו ש... כל הזמן הלך והתפתח. מוצרים שהם שזה מיזם בעצם...
0: ו... סליחה שאני נכנסת, בעצם זה, אתם חנות של מוצרים קיימים, בעצם מנגישים אותם. זאת אומרת, לא, לא מייצרים, זה כן, מה
2: שיש לזה. כן, זה לא
0: מוצרים שלכם,
2: בעצם. לא, לא מייצרים.
0: Okay. טוב, ב- בהזדמנות זו אני ממש חייב לשאול אותך, ברמה העסקית, כי גם חלק מהמאזינים שלנו יזמים, מה הטעות העסקית הכי גדולה שעשית?
2: Hmm. Uh,
0: או יזמית.
2: אני אספר על איזשהו משהו שניסיתי לפתח ולא הצלחתי. Uh, זה היה עוד לפני, uh, uh, לפני קוסטור, אבל כבר הייתי בראש סביבתי. Uh, זאת הייתה חגורה לכלבים, בכוונה מאוד חגורה ולא רצועה. Uh, קראתי לזה פונגו בלט, על, על שם yeah. הכלב הקודם שלי. ואז הייתי, גר, גרתי אז במרכז תל אביב, והייתי הרבה מסתובבת עם הכלב, והתחלתי לפתח מוצר, שהוא בעצם, זה חגורה סביב המותן, שסביבה רצת, eh, eh, בעצם מחברים לחגורה את הרצועה של הכלב, ואז אתה יכול ללכת עם ידיים חופשיות, אתה לא צריך כל הזמן להחזיק ברצועה, והכלב כאילו, יש לו טווח תנועה, החגורה הזאת היא בעצם, הוא, רצ, הוא יכול לרוץ סביב החגורה.
0: מדליק, במילים זה נשמע יופי.
2: ‫לא, זה, זה היה באמת יופי, ‫זה גם הגיע, האמת, ‫לשלב פיתוח די מרשים. ‫גם כל הרעיון היה כאילו לשחרר את הידיים, ‫ואז אפשר לעשות דברים תוך כדי. ‫וגם ניסיתי שהחומרים, שהמוצ... ‫החומרי גלם יהיו סביבתיים. ‫-כן. ‫אז זה היה די, די מאתגר. ‫וזהו, והגעתי לשלב של כבר כזה ‫האב היה מוכן, ו... ‫ואז היו לנו בעיות לדעתי כזה מדיניות, ‫כאילו הייתי אמורה לייצר את זה ‫איפשהו בשטחים לדעתי, או לנסות, ‫ואז נתתי את הפיילוט לבחור עם מתפרע, ‫וזה מעולם לא חזר אליי, ‫ושם נגנז החלום.
1: <laughs> 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 ‫אבל בלי, בלי המקרים האלה ‫הרי גם שום דבר גדול אחר לא יקרה, ‫אז uh, חייבים. עכשיו אנחנו כזה מתקרבים לסיום, אז אני מעלה פה את ההילוך. פינת הווידויים, בבקשה תתני לנו וידוי על חץ מבבתי שלצערך אתה עדיין עושה. כדי שכולם ירגישו כמו בני אדם, שזה בסדר, זה קורה.
2: אני חושבת שאני צרכנית נייר טואלט די גדולה. כן. יאמר לזכותי שאני הרבה מצוננת, אבל זה התחליף שלי גם למגבונים. כן, אני עובדת
1: על זה. יפה, זה חטא טוב. עכשיו, התקצית מאוד אדם. דני, איפה חטאת
0: השבוע? דני, איפה חטאת השבוע? אל תתחמק.
1: האמת שאכלתי סטייק, וזה משהו לא בסדר. מצד שני, אני כל הזמן נוסע באופניים, אפילו כשאני גר בצפון, אני די בסדר עכשיו, למען האמת. נכון. אבל אני אוכל חיות. אני מה, עשיתי עוד לי.
0: טעות קלה לפני כמה דקות, לא טעות, בואו נחמול את עצמנו, אבל קניתי עוגייה <laughs> עם מפית שהשתמשתי בה ארבע דקות. חבל, הייתי יכול אולי לקחת אותה ביד. חבל, חבל. <laughs> חבל, <laughs> כולנו שני... בני... <laughs> לא יכול להשתמש
2: במפית, ל... לא יודעת, לנגב איזה משטח. כן. <laughs>
0: okay. <laughs> כן, אני ממש מגזים עם זה, אני משתמש בשקיות פלסטיק, אני מקפל אותן יפה, אני מת על זה, כי יש, זה גם כאילו קווים ישרים בסדר שעושה לי שקט בחיים, <laughs> וגם אני אוהב להשתמש עד שהן מתפוררות לגמרי. תחביב.
1: זה <laughs> קורה. <laughs> <laughs> עכשיו, אנחנו מתקרבים לשאלות האחרונות, ובאמת uh, רצית לדבר איתנו על קומפוסט, ואני רציתי לשאול, מה את עושה כרגע בקומפוסט? למה זה נושא שמעניין אותך, איך הגעת אליו, ומה, האם יש חדשות שכולנו צריכים לדעת על זה?
2: אוקיי, okay. אז uh, אני אגיד שקומפוסט, למי שלא יודע, זה התוצר uh, של תהליך של מחזור פסולת אורגנית. Uh, פסולת אורגנית זה כל דבר שהוא uh, בעצם מהמטבח. Uh, גם נייר זה פסולת אורגנית, גם הציפורניים והסערות שלנו זה פסולת אורגנית. אבק, קליפות, שאריות uh, uh, מזון למיניהן. ‫כן. Okay. ‫ומה שאני עושה היום, ‫קודם כול, יש לי קומפוסט בחצר. ‫אני כבר שנים עושה קומפוסט כאילו ביתי כזה. ‫אני לא רואה את עצמי חיה בלי זה. ‫זאת אומרת, זה, זה כבר...
1: לא יכול לזרוק
2: זבל ‫שיש בו פסולת אורגנית, ‫זה מוזר בעיניי. זה עושה בעיני. את הזבל
1: מגעיל גם, נכון? ‫זה עושה אותו לוקח. ‫-כן,
2: מטפטף ומסריח, ‫וגם מגיל. צריך לזרוק אותו כמעט כל יום. ‫ככה כן. אני מוציאה את הזבל של פעם בשבוע. גם <אז... אני, מעולה. ‫אז... בתנועת הורים למען אקלים, שזאת באמת תנועה מדהימה, כמו שאמרתם, והם ככה מצטרפים לנוער למען אקלים, שהם התחילו בעקבות גרטה. אז כן. היום יש גם את ההורים למען אקלים שתומכים בנוער ועושים באמת הרבה 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 מאבקים חשובים. כן. ואני מתנדבת שם בצוות של טיפול בפסולת אורגנית. אנחנו צוות ארצי כזה מכל הארץ, ומנסים לקדם את הנושא הזה. ‫מכל מיני כיוונים, גם אצל מקבלי ההחלטות. ‫הצלחנו לאחרונה להגיע ‫למשרד איכות הסביבה, ‫ואנחנו ממש מקדמים שם פיילוט מדהים, yes. ‫שאני תכף אספר עליו. ‫וגם ברמה השכונתית, המקומית, בעיר, ‫אני מנסה בעירייה, בעיריית תל אביב, ‫שכבר האמת פועלת יפה לנושא, ‫ואני ככה מנסה לקדם אותו בעוד דרכים, ‫גם להכניס אותו קצת יותר לבתי ספר. ומה uh, שאנחנו מקדמים uh, ברמה הרגולטורית, מנסים, okay. uh, לפני כמה חודשים היה פיילוט uh, ממש ממש מדהים בדיזינג אוף סנטר, שבחניון התקינו uh, קומפוסטר, uh, מתקן של קומפוסט מאוד גדול, uh, נקרא אקודראם, uh, הוא בעצם לוקח את השאריות uh, של המגה, סניף מגה שפועל בסנטר, ‫מדובר בכמויות אה? פסיכיות של פסולת אורגנית. ‫זה מגיע ככה בצינור ישר למתקן הזה, ‫והמתקן הזה הוא מתקן שעובד ‫כל הזמן מסתובב ומייצר, ‫בעצם מפרק את הפסולת האורגנית ‫ומייצר ממנה את הקומפוסט, שזה דשן, ‫וכמה שבועות, אולי חודשים ספורים. ‫אז המתקן הזה, שהוא דבר די מהפכני, ‫אנחנו נסים לדחוף לזה ‫שהמדינה תעשה פיילוטים. עם המתקן הזה, או מתקן אחר, אה, בכמה מקומות אסטרטגיים.
0: אה, זה עבד? דברים, הניסוי עבד? כמו הניסוי כמו עבר את ה-Poc ה... ה- שלו?
2: בתחילתם, אנחנו בתחילתם של שיחות. הניסוי בסנטר לדעתי עובד טוב.
0: אה, זה עדיין עוד. קורה?
2: כן, כן, זה לא ניסוי. זאת אומרת, הסנטר, הם גם... הבעלים של הסנטר הם אנשים מקסימים שמשקיעים המון בנושאי סביבה וקיימות.
0: נכון, ושווה להרים, למשפחת פילץ ולדורית, שעושה עבודת חייל. נכון. דן
2: היה אמור להגיע
1: לפודקאסט כבר לפני שנה, איפה הוא, גיא? אני מרים לך להמחתה.
0: מעולה.
2: מסבור, תודה שלך, מה? אני כמעט פתחתי סניף של אקוסטור בסנטר, הם מאוד רצו. וואו. אבל זה לא יסתובב בסוף. כן. וואו, אז באמת כל הכבוד להם, והם שמו, זה, זה באמת ייחודי וראשון מסוגו מה שהם עשו, והמתקן הזה שם, הוא עובד. זה לדעתי לא היה ניסוי, זה היה... באו לעבוד.
0: מדהים. אוקיי, דיברנו על קומפוסטים, דיברנו על מיאץ, דיברנו על טעויות עסקיות, דיברנו על החטא הסביבתי שלך, דיברנו על בנייה ירוקה, דיברנו קצת על הורים למען אקלים. נראה לי, לפני שניגשת לחלק האחרון, זרקו לנו שאת אוהבת לעסוק בדילמות מוסריות.
2: תגדיר אוהבת.
0: לא יודע, את יודעת, המידע שנמסר לנו בכתובת האימייל, קונקט אפטו זה מה שנאמר, אז במה מדובר? איזה... רגע, יש שם כלב? איך קוראים לכלב?
2: קוראים לו נוקי. 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 יש לו נביחות מכפישות אוזניים, אני אולי אסגור את החלון. אגב, חלון,
0: עברור טבעי, זרימת אוויר לעומת
2: מזגנים, זה
0: גם... ככה טיפ קטן בנושא של בנייה ירוקה. אז בואו נחזור לאקשן, דילמות מוסריות. איזה דילמות מוסריות יש? מה זה דילמות מוסרית? לצורך העניין זה שהקורונה יצרה תמותה רבה אצל בני האדם, זן פולש בכדור הארץ שמשתלט על הכל בצורה לא מאוזנת, ויש כאן דילמה מוסרית, או, ש, או שתספרי לנו על דילמה מוסרית אחרת בוערת, שנוכל להרהר בה ו- ולהתדיין בה עם חברינו. אפשר לדבר על הקורונה כדילמה
2: מוסרית, על ה... אני אומרת את זה במרכאות, על הטוב שהיא עשתה לסביבה. Uh, ‫וגם, זו דילמה מוסרית, ‫גם באמת כי היא גרמה ‫למותם של המון אנשים, uh, ‫וגם uh, לא רק... Uh, uh, ‫חוץ מהחולי והמוות, uh, ‫היא גם הקשתה על המון אנשים את החיים, ‫אנשים איבדו עבודות, ‫אנשים uh, נכנסו לדיכאון, uh, ‫היו לה הרבה השלכות קשות. Uh, ‫וגם מבחינת הסביבה, מצד אחד, uh, ‫אני חושבת שהתרומה הכי גדולה ‫של הסביבה הייתה זה שהפסיקו לטוס. Mm-hmm. יש, יש עדויות על, על קו רקיע נקי בכל מיני מקומות בעולם ש, ששנים הוא מלא בזיהום. גם זה שהיו תקופות שנסענו פחות באוטו, זאת אומרת, התכנסנו יותר, נשארנו בבתים, אז מן הסתם הטביעת כף שלנו הייתה קטנה יותר. אבל אה, אה, החיסרון או הקללה הכי גדולה של הקורונה, לדעתי, זה שהחזירה אותנו כמה שנים אחורה מבחינת השימוש בחד-פעמי. אה, <אחל> פתאום אה, המסכות, שהן נפגע אה, סביבתי אדיר, אה, הכפפות שהיו בהתחלה, אם אתם זוכרים, אה, בכל מיני מקומות שפעם היו מגישים אוכל אה, בכלי רב-פעמי, אז חזרו לכלים חד-פעמיים. אז איפה
0: הדילמה המוסרית פה בעצם? ‫שאני מנסה להבין. ‫-לא הייתי
2: מזה דילמה, זרמתי איתך ‫כי העלית את הנושא של הקורונה, ‫זה כזה, אתה יודע, פלוס ומינוסים ‫של הדבר הגדול הזה שקרה בכל העולם. ‫אבל בוא נחשוב על עוד דילמה. ‫אני צריכה לחשוב על זה רגע.
1: ‫אנחנו לצערי, אני אתקתק אותנו, ‫כי אין לנו זמן לעוד דילמה, ‫אבל אנחנו אכן פה ניצבים בפני ‫מקרה קשה, ש... כביכול, הקורונה לקחה אותנו למקום שהראה לנו קצת כמה העולם יכול להיות נקי ופתאום חיות חוזרות לגור בערים, ומצד שני, סבבה, מלא מסכות, מלא חד פעמי, וזה באמת, זה לא נעים לראות את כל המסכות האלה ואת הציפורים שנתקלות <מדעת> בהם, מיון,
2: אבל אנחנו, אנחנו עוברים
1: לתשובות בשורה, <מדע> כי באמת אנחנו חורגים מהזמנים בצורה מחפירה, גיא, מחפירה. <מדע> אני מאשים אותי ואותך. תקשיבי, זה תשובות בשורה, ממש שורה אחת על כל דבר, ועם זה אנחנו ניאלץ לסיים. טיפ אחד לאורח חיים בר קיימא עבור האדם האורבני. הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת מכל הניסיונות של האקוסטור.
2: או של הבנייה הירוקה גם. זהו, אז אני אתן שניים, אני אעשה את זה קצר. א', לנסות לחסוך כמה שאפשר נסיעות ברכב, כי גם לנו זה משחרר אותנו, לחפש פתרונות בתחבורה ציבורית או אופניים. וטיפ שני, אף פעם, אף פעם לא לשכוח שקית רב-פעמית, לא רק לקניות בסופר, לקניות בכלל. אני יודעת שאני הולכת לחזור עם משהו הביתה, אני יוצאת עם שקית רב-פעמית, אני לא מכניסה אליי הביתה שקיות חד-פעמיות, נקודה.
1: יס, מדהים. סרט שחייבים לראות, שהוא לא דיוויד אדינג בו, שהוא לא דיוויד.
2: האמת, אני לא כל כך רואה סרטים, מודה, לא... לא כל כך יש לי זמן לזה, אבל יש ספר אה, שהוא מס מבחינתי, הוא שינה כן. לי את תפיסת העולם, אפילו הבאתי אותו להציג לכם. יש. שהיה מעגנים, לא רואים. וואו. אה, הוא עושה זבל אנושי. רגע, תראי לנו שוב, תראי,
0: תראי לנו שוב. זה ממש יפה. זבל אנושי. כן. שוזה? שוזה? יוזף
2: ג'נקינס.
0: וואו.
2: ג'נקינס, הוא תורגם להרבה שפות, זאת אומרת, הוא לא נכתב בעברית, הוא תורגם. Uh, התת כותרת שלו זה המדריך השלם להכנת קומפוסט מזבל בני אדם.
1: יש, uh, תודה, תודה, זה עוד לא היה בפודקאסט, תודה.
2: אז uh, אני לא אמרתי את זה קודם, אבל לדעתי קומפוסט, אם uh, הרבה אנשים או הרבה uh, רשויות יעשו קומפוסט, זה אחד הדברים שיכולים uh, לשנות את העולם ולהציל אותו אולי. Uh, והספר הזה מדבר על קומפוסט ממלא מלא, מלא מלא זוויות, זה מרתק, והוא גם כותב עם חוש הומור. ‫מהטובים שנתקלתי בהם. אה, ‫והוא גם מדבר על זבל אנושי, ‫שזה פיפי וקקי, אה, ‫בואו נגיד את זה אאוט לארד, <laughs> ‫אבל <laughs> גם <laughs> על קומפוסט <laughs> רגיל <laughs> ‫של אה, כל מה שדיברנו, אה, פירות, ירקות וכו'. אה, ‫גם אה, כאילו דברים מעשיים ‫וגם דברים יותר אה, ככה עמוקים פילוסופיים. ‫ספר
1: מדהים. ‫תקשיבי, אני מיד אחרי ההקלטה הזאת ‫הולך לחפש את זה בסיפור חוזר, ‫נראה אם זה יהיה
2: אולי. ואם לא תמצא בסיפור חוזר, אני בזמנו הבאתי אותו לאקוסטור, אני מאמינה שהוא ווא עוד...
0: וואו, וואלה. ש... מדהים. מדהים. <laughs> אורייט, right, כתבה שחייבים לקרוא, משהו כזה שאת אומרת, that's a משהו שנשאר איתך.
2: אז יש את הסיפור של יואב קרמר, בחור מאוד מאוד נחוש וחרוץ. שכמעט לבדו הצליח להציל את חורשת דרזנר, אם שמעתם, זה אזור, אזור הטבע הפראי האחרון בגוש דן, או לפחות בגבולות תל אביב. זה כזה בצפון תל אביב, וזה באמת באמת מקום מדהים. כאילו, הגעתי לשם, ו- ואתה לא מרגיש כמו איזה פארק בעיר, אתה ממש בטבע, במרחק חמישה צעדים מה- מהכביש. ‫ויש שם בעלי חיים ומערות ‫ואקו אקוסיסטם שלם מאוד 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 חי, ‫והוא שומר על המקום הזה בגופו. ‫הוא מנע תוכניות בנייה ו- ‫וכל מיני מחשבות ותוכניות הרסניות ‫שהיו למקום, הוא הצליח לעצור אותן. ‫יש שם עדיין תוכנית בנייה מתוכננת, ‫אבל הוא הצליח להסיט אותה. במקום שבעצם אה, תהיה על חשבון השטחים הפתוחים האלה והטבע, אה, היא תהיה באזור שהוא כבר בנוי, שיש שם, אה, זה בעצם באזור גלילות, אז יש שם את המיכל מים הענק הזה הישן, וגם אה, הוא הקים שם בריכת חורף, שזה דבר וואו. מדהים כשלעצמו, זה, זה מביא המון 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 חיים, אה, מביא לשם ציפורים, אה, זה פשוט מחיה את, אה, את האדמה אפשר ש... אפשר לבקר שלו? את... בטח.
0: וואו, מדהים. חובשת
2: רזנר בווייז, זה פתוח, זה, זה שטח פתוח.
0: <laughs> זה יופיע
1: באינפו. איש או אישה שחייבים לעקוב אחריהם.
2: <laughs> <laughs> אוקיי, אני לא חזק ברשתות החברתיות, ואין לי איזה מישהו, אבל אה, הייתי <laughs> ממלצה לעקוב אחרי ההשטג, <laughs> הביטוי ביופיליה. ביופיליה זה... אהבת הטבע, אהבת החיים, אבל מה שזה בפועל אומר זה איך להכניס צמחייה אה, לתוך מבנים, אה, ויש דברים מדהימים, לא רק צמחייה, איך להכניס את הטבע לתוך מבנים, זה יכול להיות גם בחומרי בנייה, פתאום נגיד קיר כזה מכופה בעץ, או זה יכול להיות צמחייה שמשתלבת, אה, יש כל מיני דברים וזה... באמת גם יפה וגם מרגיע לראות, וזה גם, אפשר לקחת מזה רעיונות לעשות בבית, להכניס את הטבע קצת הביתה, זה גם בריאות, בנוסף לכל היופי.
0: וואו, איזה מונח חדש בפודקאסט הזה. אשטג
1: ביופיליה? כן.
0: מדהים. נעשה את
1: את השאלה הקטנה של הפרק.
0: שאלה הקטנה של הפרק, רגע, אני לוחץ על הכפתור המיוחד שמתחבר לכל האוזניות שקיימות על כדור הארץ. <laughs> uh, אנחנו אוהבים להשתמש בדמיון ולהיות ילדיים, זה עוזר לנו להתפתחות. Uh, אז uh, יהל, מה המסר שלך לעולם? <laughs> שלך כזה, <laughs> מהלב, המסר הישיר, ה... מה המסר שלך לעולם? Uh,
2: תצרכו פחות, גם, גם תצטרכו פחות, ואז תצטרכו פחות. Uh, אני אומרת, זה גם לעצמי, uh, לא בא להטיף. Uh, אפשר להסתדר עם, 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 עם פחות... חפצים עם פחות צרכנות, עם פחות פלסטיק. ואם כבר קונים דברים, אז עדיף לקנות את האיכותי, גם אם הוא קצת יותר יקר, את הרב פעמי, את המיוצר בארץ, שמישהו בארץ יתפרנס ממנו, את החומר הטבעי או החומר המתכלה או הממוחזר, כי זה הדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעשות כדי לתרום ולשנות בחלקתנו. אבו, אבו,
1: אבו. ‫אנחנו איתך. ‫איפה אפשר למצוא אותך, ‫מי שמחפש את העשייה, ‫את הדברים החדשים, ‫כל הדבר שאת מוציאה החוצה? ‫אינסטגרם? ‫אמרת שאת לא ברשתות בעצם.
2: ‫-זהו, אז קודם כול אני עובדת ‫במשרד אה, מהמם, ‫שקוראים לו KVS, ‫קיימות ושפע. אה, ‫אז אני שם, ויש לי אתר, ‫ויש את הפייסבוק של KVS. ‫חוץ מזה, אני, יש לי את הפייסבוק ‫והאינסטגרם שלי, ‫יהל צדרבאום. אה, ‫באנגלית זה סידרבאום, שזה עץ ארז.
1: <laughs>
2: ‫אז <laughs> אני גם שם <laughs> קצת.
1: <laughs> ‫-מדהים. ‫אוקיי, okay, ועוד משהו שאולי לא עברנו עליו ‫ואת רוצה לתת משפט אחרון?
2: <laughs> ‫אני חושבת שחשוב להיות אופטימיים, ‫אני לא יודעת אה, איך אתם, ‫אבל אנשי סביבה לרוב אה, הם, הם די מיואשים, אה, ‫כי המצב לא, לא נראה טוב ‫בשנים האחרונות. ‫אני חושבת שחשוב להיות אופטימיים, ‫לדעת שגם ההתחממות הזאת ‫שאנחנו חווים ברגע זה, ‫נצליח להשפיע עליה לטובה ‫ולחזור, לאזן קצת יותר ‫את המצב שקורה. ‫זהו, גם להיות אופטימיים, ‫אבל גם לעשות, כאילו, לפעול כדי, ‫כמו שמעטמה גנדי אמר, ‫לפעול כדי לראות את השינוי ‫שאנחנו רוצים לראות. כי זה המשפט הכי קלישאתי, אבל הוא נכון. כן, לא, לא לעמוד מהצד ולהגיד, טוב, יאללה, אין לי מה לעשות או יהיה בסדר, אלא לפפול.
0: אני ממש מסכים, אני חושב שאני ודני על הסקאלה של האופטימיסטים שמסתכלים בעיניים למצב העגום. לגמרי. בתחילת דרכנו היה לנו הרבה שיחות של כזה יואו, מה עושים? מה עושים? פאניקה, בהלה, תחושות תאוכה בחזה. <אז> אני אישית גם חושב שהכול חלק מתהליך מאוד שלם של התפתחות. גם כשאני הייתי ילד, בחנתי גבולות והסתבכתי עם המערכת שבה הייתי חי, ואני חושב שזה חלק מהתפתחות טבעית של מין שבעצם לומד את גבולותיו שלו. כי זו פעם ראשונה שיש לנו סמארטפונים ומחשבים כל כך מטורפים ויכולות מטורפות לשאוב כל כך הרבה משאבים ולנצל אותם ולהעיף אותם, וממש כזה להשתמש בהם ולחיות בכאלה תענוגות, ולהבין שבסופו של דבר לא משנה כמה כסף יש לי, כמה תענוגות אני נותן לגוף שלי, זה לא משנה אם אני לבד, בלי חברים, או... אין, אין קשר ישיר בין זה לבין מימוש. זה ממש פעמים ראשונות שאנחנו חווים את כל הדברים האלה. זה לא שיש איזה ספר שמספר על ה... על הסבא או על אנשים לפני 200 שנה שהיה להם סמארטפונים וזה עשה להם לא טוב, או שניצלו מלא מלא, מלא טסו בהרבה הרבה טיסות וניצלו המון המון דלק והבינו שזה לא טוב. אני לא חושב שזה הסיפור. אז לדעתי אישית אנחנו ממש כזה בתוך התהליך, בתוך ההתפתחות, בתוך הלמידה. בגלל זה, אני לא מנבא שחורות, אבל אני מאמין שאנחנו הולכים לקבל עוד סתירות סביבתיות. סתירות שקשורות לתנאי המחיה שלנו, ואלה כן יבואו ויגידו לנו, אה, וואו, אוקיי, זה הגבול. זה כמו שעד שנגעתי באש, לא ידעתי שהיא חמה ושהיא שורפת אותי. או עד שאכלתי את כל החבילה של העוגיות, לא ידעתי שיום אחרי זה לא יישאר לי. או שתכאב לך
2: הבטן.
0: או שתכאב לי הבטן, בדיוק.
1: יופי של מטאפורה, גיא, באמת נחמד, באמת. השאלה אם מספיק, אם מספיק לבדוק את הגבול הזה לפני שהגבול הזה... <laughs> <לנו Okay>.
0: <laughs> לדעתי <laughs> כמה, <laughs> השאלה היא כמה נסבול בדרך, כמה נגרום לעצמנו לסבול בדרך, כמו בכל מערכת יחסים בחיים. יש לנו גם מערכת יחסים עם הטבע, וכמה ניתן לעצמנו לסבול בדרך. אם ננשום את זה לפני ונמזער סבל, כמו שהבודהיזם הנהדר... עוזר לנו ומלמד אותנו, או שפשוט נסבול מלא בדרך, כמו במערכות היחסים הלא-טובות האלה שעולה לנו בחיים, שסבלנו מלא עד שדע, אנחנו עם הלשון בחוץ. כן. אז אולי, 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 אולי כן. נקשיב לסימנים ונתנהג אחרת. לא, לא כן, נלך באותו אני רחוב אני וניפול כן. באותו בור. כן. יופי, טוב, רגע, אתנחתה, כן, אתנחתה פילוסופית. דני, נראה לי, <laughs> נראה לי, אה, יהל, קודם כל תודה רבה על הזמן ועל הידע ועל הכול. אני מרגיש שכזה רק נגענו בקצוות, ממש רק נגענו בקצוות. דני, תודה רבה על היותך. תודה, גיא, תודה, יעל. אני אוהב אתכם,
1: it's up to us and it's a
0: wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. בפודקאסט גיא אלחדד ודניאל ברון מארחים את נשות ואנשי השינוי של המחר. מבית up to us. אלטרנטיבה אלטרנטיבה אלטרנטיבה
1: אלטרנטיבה אלטרנטיבה הוא ארגון שמקדם אורח חיים חדש שיוצר אימפקט חיובי בעולם. אנחנו עושים את זה דרך יזמות, פיתוח בר קיימא, תוכן ושיווק, אירועי תרבות, טכנולוגיה
0: ועוד. תעקבו אחרינו, האזנה נעימה